0: Hello les Stress Fighters, pensée visuelle au programme aujourd'hui, on va sketchnoter l'effervescence. Effervescence, bouillon d'idées à infuser et diffuser pour faire le plein de stress défense et devenir un maître du jeu. Déjà, grande information, on ne pense pas en ligne, encore moins quand on est un esprit atypique, rayé, arborescent, bref, effervescent. Mais heureusement, il y a la pensée visuelle. Elle était doublement à l'honneur ces deux dernières semaines avec, d'un côté, le tout premier sommet online de la pensée visuelle organisé par Béatrice Huillier et, de l'autre, la troisième édition du Congrès d'Ouance de Nathalie Alstein. Un congrès qui a été très officiellement noté par euh, quelqu'un que tu es en train d'écouter, en fait alors non seulement pensée visuelle et effervescence étaient sous les projecteurs, mais j'ai eu le plaisir et l'honneur de participer activement à ces deux événements, en étant oratrice d'un côté, donc j'ai fait une conférence sur sketchnoter contre le burn-out au summit online de la pensée visuelle, et ambassadrice et sketchnoteuse de l'autre côté avec le congrès de C'était vraiment une super aventure, avec mes dragons un peu, parce qu'on a quand même parlé un petit peu de stress-défense, mais surtout avec mes crayons. T'as manqué ça Laisse-moi te tracer un chemin à travers les contrées effervescientes de la pensée visuelle et de la douance. Un chemin effervescient et sketchnoté, bien sûr. Alors, du coup, pour profiter des sketchnotes, je vais te mettre le lien sous le podcast de l'article qui est très illustré. Donc, ce serait dommage de juste l'écouter, je pense que ce serait bien d'aller l'ouvrir. On est parti Trop d'idées sketchnoter l'effervescence. Alors, au-delà de l'atypisme, l'effervescence pour moi, c'est un phénomène qui est généralisé. Je parle d'effervescence programmée, c'était le sujet de mon dernier article, de mon dernier podcast, et ça ressemble beaucoup à la surcharge mentale. On parle de charge mentale, moi je dis qu'on est déjà dans la surcharge mentale. C'est quoi C'est la combinaison de l'accélération du rapport au temps et de la surcharge d'informations à traiter en permanence. Cette surcharge mentale, elle est permanente et elle entraîne des esprits qui sont en permanence surchargés et qui qui vont finir par saturer et par s'épuiser de ce trop d'informations. C'est des informations qui s'arrêtent jamais, et du coup, on va finir par complètement craquer. Enfin, jamais. Euh, c'est vrai qu'on peut on peut s'isoler, on peut couper les informations, on peut ralentir, on peut déconnecter. Déconnecter son, son portable, au moins, parce que, parce que déconnecter son cerveau. Euh, alors, où le vrai challenge, c'est la capacité de concentration face à l'invasion des informations, des notifications, des sollicitations permanentes. On a d'un côté les normaux pensants, qu'on va appeler les moldus affectueusement, et de l'autre les atypiques, donc les esprits effervescents, hypersensibles, rayés, les âmes qu'on appelle aussi assez maladroitement surdoués. C'est vrai qu'on n'est pas plus doué que les autres, on pense juste différemment, dans un mode continu et arborescent, bah justement, que moi j'appelle l'effervescence. Et j'aime à dire en fait que les amis, nos amis moldus sont câblés en ADSL, donc les infos sont rapides, elles sont canalisées, elles sont regroupées en un flux permanent de notifications qu'on peut couper, effectivement on peut complètement euh, se couper, s'isoler des notifications, se recentrer sur soi, euh, ralentir, c'est des moyens vraiment bah, de couper ce flot de trop d'informations, mais pour la team effervescente, bah, on n'a pas ça en fait. Les cerveaux atypiques ils sont en mode fibre, les infos sont plus rapides, elles sont plus nombreuses, et euh, c'est pas juste de la fibre, c'est sans pare-feu, c'est sans bouton stop. Les infos elles sont là en permanence, on capte tout, tout le temps, et c'est très vite épuisant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour enfin canaliser les informations et couper ce trop d'attention J'ai peut-être une solution. Mission concentration avec le sketchnoting. Le sketchnoting, c'est une technique de prise de notes graphique, ludique et pédagogique. Deux ingrédients super simples. D'un côté, les sketchs, donc esquisses, dessins, et de l'autre, les notes, la prise de notes. Donc d'un côté, le dessin, de l'autre côté, les mots. C'est la base de la pensée visuelle, et la pensée visuelle, elle permet un boost de mémorisation impressionnant, plus 650% de mémorisation en associant les images et les mots, fois 6,5. Mais pas que j'ai découvert le sketchnoting, ça fait euh, bientôt deux ans, grâce à Béatrice Huillier, Et c'est un peu comme découvrir mon atypisme, c'était vraiment une révélation. C'était cette confirmation, un peu comme une autorisation, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçue, qu'on pouvait prendre des notes ludiques et graphiques, loin des cahiers CS et des cahiers à petits carreaux qu'on avait à l'école. Alors ça semble évident maintenant, c'est effectivement neuroscientifiquement prouvé, mais souviens-toi, la récré des en tout cas moi, à l'époque où, où j'étais à l'école, et ça commence à faire quelques petites années maintenant, euh, je sais pas pour toi, mais euh, moi, les dessins sur les marges de mes courses étaient plutôt mal vu. Et je te parle pas de quand je faisais en entreprise. Et à part à la fac de sciences finalement, où là, on va dessiner, on va schématiser, on va illustrer, c'est vraiment un bel élan créatif. Moi, j'ai beaucoup aimé la partie schéma de, de ma fac de science. J'étais souvent très, très, très frustrée de mes cahiers rayés et de mes petites feuilles à carreaux. Alors, au-delà de la révélation, c'est aussi un super booster de concentration que j'ai trouvé à travers le sketchnoting. Déjà pour récupérer mes neurones grillés, parce qu'après trois burn-out, il faut dire que mon cerveau, il marche plus vraiment comme avant. Mais aussi parce que sketchnoter, ça occupe ces blocs d'attention disponibles. Ce trop d'attention qui vient en bonus avec nos hypersensibilités sensorielles et émotionnelles propres au profil atypique. Et c'est vrai que c'est difficile de garder l'attention focalisée quand on capte tout en permanence. Tout, et même ce qu'on veut pas capter, ça va être bah là, les voitures qui sont en train de rouler à côté, j'espère que tu ne les entends pas, ça va être un sentiment de peut-être trop chaud parce que j'ai mis ma polaire, de lumière qui me gêne un peu par rapport à là où je suis installée, enfin c'est beaucoup de choses qui finalement ne seront pas utiles dans, dans l'immédiat, mais que je ne peux m'empêcher de capter et d'avoir en conscience. Et c'est très 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 fatigant. C'est vrai que c'est bah, vraiment difficile de garder l'attention focalisée, Enfin, c'est euh, trop d'infos tout le temps. Mais ça c'était avant, avant de sketchnoter. Et c'est simple, et c'est vachement bien ça, c'est qu'on est, qu est câblé pour sketch sketchnoter. Quand les moldus vont s'étonner de me voir sketchnoter des journées entières de conférences en temps réel, ils se demandent toujours bah, comment je fais pour filtrer l'information en restant concentré. J'ai enfin compris, en fait le sketchnoting c'est fait pour les profils atypiques, ou plutôt les esprits effervescients sont câblés pour sketch sketchnoter, notamment sketch noter en live. Reprenons, on va aller à la base de l'effervescence, on va faire un tout petit intermède neurosciences. Donc les profils atypiques, les profils effervescents, ils ont plus d'informations à traiter, ça va au-delà des notifications et des sollicitations qu'on peut recevoir en permanence, qui sont des stimulations évidentes. Ça va être aussi bah, tout ce qui est euh toucher le son, les lumières, on est hyper sensible, ça va être aussi une tendance à se rajouter des informations à traiter parce qu'on est très 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 curieux, globalement on aime beaucoup apprendre, et du coup ça fait encore plus d'informations à traiter. Les pensées, elles sont restées en accéléré, les informations sont traitées en accéléré. Pourquoi Parce qu'au niveau du cerveau, les neurones sur les esprits atypiques ont des gaines de myéline qui sont plus épaisses et il y en a plus que dans des esprits normo-pensants, ce qui fait que tout va beaucoup plus vite. C'est aussi à l'origine de la pensée divergente, la pensée en arborescente, ce qui fait qu'on va générer plus facilement et rapidement de nouvelles idées. Mais aussi, bah, avec ces blocs d'attention, cette attention qui est, qui est surdéveloppée, c'est comme si on avait des blocs d'attention à canaliser supplémentaires. Mettons qu'un esprit normalement pensant a trois blocs d'attention euh, qu'il va mettre dans sa réunion, ou dans l'organisation des, des vacances, ou la liste de courses, hein, ça c'est propre à chacun. Euh, nous, on a des blocs d'attention en plus, qui va faire qu'on va capter tout ce qui se passe dans la salle de réunion, et ça va rendre assez difficile de se concentrer sur ce qui se passe dans la réunion, surtout si ça ne va pas assez vite pour nous on perçoit tout, on perçoit en permanence, on perçoit plus vite. L'information est traitée en accéléré, on a cette pensée divergente arborescente, c'est vraiment la voie de l'innovation, donc en soi c'est quand même quelque chose de très 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 précieux et de plus en plus recherché, et puis ce trop d'attention, donc c'est vraiment, on a besoin d'outils et de techniques pour canaliser ce trop plein de pensées. Et je ne parle pas que des notifications et des infos à traiter. D'ailleurs, ça a été superbement représenté par Étienne Appert, qui a écrit le livre Pensée, dessinée, révélée, qui m'a autorisé à réutiliser certains de ses super dessins dans mon article. Donc là aussi, je t'invite à aller voir l'article. Donc il a montré combien les chemins neuronaux étaient... Plutôt tortueux, parfois assez biaisé et en partie inconscient, ce qui fait que bah, ce qui se passe dans notre cerveau est beaucoup plus effervescient que, que juste les notifications et les informations qu'on peut recevoir. Ça va beaucoup plus loin que ça et c'est pour ça que ça peut vite fatiguer. Cette surcharge mentale, elle vient aussi de l'intérieur. Alors oui, il y a la méditation. Et encore, c'est pas si évident pour un esprit effervescient qui a du mal à appuyer sur le bouton stop. Mais la méditation n'est pas arrêter de penser. Hein. J'avais fait un article sur le sujet, donc j'ai mis le lien quand j'en je, quand parle dans l'article. Mais, euh, mais c'est pas ça, c'est plus observer ce qui se passe euh, et l'accueillir. Il y a mon outil de stress-défense préféré, c'est la cohérence cardiaque. Ça c'est bien pour des temps de repos, mais euh, qu'est-ce qui se passe quand les neurones y sont lancés, euh, tout, euh, tout neurone débridé, et que les idées sont en train de fuser, ce qui est quand même l'état de base euh, par défaut. Alors c'est là que va entrer en jeu le sketchnoting, qui va occuper notre surplus d'attention tout en nous aidant à formaliser les idées euh, qui sont parfois un petit peu décalées. Et c'est vraiment un, su un bonheur, un plaisir, moi j'adore de pouvoir enfin se couper des bruits et autres stimuli extérieurs parce qu'on est occupé à sketchnoter. C'est vraiment ça, pour moi c'est une façon de filtrer l'information et de me focaliser et j'adore ça. Enfin, il peut se passer des choses dans la pièce que je peux rater et ça c'est rare, ça fait vraiment du bien. D'ailleurs, en bonne zèpe qui passe facilement à côté de ses talents, euh, quand j'ai écrit mon premier article sur le sketchnoting, donc quand je l'ai découvert ça fait bientôt deux ans, pour partager euh, ma découverte et mes premières sketchnotes, euh, j'expliquais combien tout paraissait super simple et évident. J'avais lu le bouquin en fait, euh, qui était le livre de Mike Roddy, qui est le fondateur du sketchnoting, et euh, ma première sketch note, je l'avais fait en différé avec un petit, une petite face crayon avant, et puis euh, la deuxième, je l'avais fait en live et j'avais mis en place toutes les techniques, et en fait c'est peut-être encore aujourd'hui une de mes plus belles, parce que c'est un peu un exercice de style, et ça me semblait super simple euh, et en fait, non, enfin c'est un peu comme récemment avec les formations, il m'a fallu un regard extérieur pour comprendre combien le sketchnoting était certes un super outil pour infuser et diffuser l'effervescence. Ça, on le savait et je l'ai perçu très vite, mais surtout combien c'était facile pour nous, ça nous permet de libérer nos neurones. C'est tellement zèbre en fait quand on y pense. On avait l'impression dans cet article que, que je m'excusais d'avoir réussi aussi rapidement dans, dans l'exercice du sketchnoting. Mais je pense aussi qu'on est beaucoup de zèbres à avoir réalisé euh, en découvrant le terme de sketchnoting qu'on le faisait déjà assez naturellement depuis, depuis assez longtemps finalement. Donc sketchnoter, ça permet non seulement de se concentrer, mais aussi de libérer tout le haut potentiel de nos neurones. Et c'est vrai que c'est super reposant bah, de relâcher cette espèce de frein à main, ce masque de normalité qu'on va mettre en réunion pour donner l'impression qu'on pense au même rythme que les autres. Donc là, ça permet de, de libérer vraiment ces neurones et de faire autre chose que juste... Euh, écouter et de se morfondre que ça n'aille pas assez vite. Donc, qu'est-ce qu'on a en super pouvoir du sketchnoting On a l'inspiration, mission, inspiration avec le sketchnoting. Au-delà du formidable potentiel de concentration, le sketchnoting, c'est un super moyen d'infuser, diffuser nos idées en images en plus. Tu sais, on a esprit, euh, un esprit effervescent qui analyse très vite et on a tendance à arriver euh, assez souvent, voire trop souvent, euh, très rapidement aux solutions et aux conclusions, mais trop tôt. Parce que euh, trop rapide, voilà, on pense plus vite. C'est pas forcément au bon moment, on n'est pas forcément au bon poste par rapport aux personnes qui sont dans la salle. Là, je pense aux réunions. Il y a un risque de bah, vexer ses collègues quand on solutionne un, pro un problème sur lequel ils étaient depuis longtemps. Puis nous, on arrive en mode « Ah, mais pourquoi tu fais pas ça ?» Bref, les fonctionnements effervescents, ça commence à être recherché, mais c'est encore plutôt mal vu hein, pour les personnes qui, sont, qui travaillent avec nous. Alors qu'est-ce qu'il en serait, et là je pose une question ouverte, si on mettait plus de sens, si on mettait de jolies images pour partager nos idées et pour présenter les pistes qu'on veut avancer. Je pense que c'est une façon plus sympathique de faire passer les choses avec des dessins. Il y a un petit côté dessine-moi un mouton dans tout ça. Et c'est vrai que la quête de sens, elle est universelle. L'absence de sens, c'est clairement un des facteurs clés dans la survenue de l'épidémie de burn-out. Donc en ça, je pense que le sketchnoting, ça se pose aussi en outil de communication. C'est un moyen d'infuser et diffuser des idées qui sont arrivées trop vite, mais avec du jeu et des images, ça permet d'arriver à une vision commune. Donc pour moi c'est une façon euh, adoucie, particulièrement ludique, particulièrement graphique de faire passer l'information et je pense que c'est plus facile de la faire passer comme ça. Donc si le sketch à la base ça a été pensé comme un outil de notes personnelles, à la base le sketch c'est pour prendre ses notes à soi et c'est pas censé être lu par d'autres personnes, c'est aussi, et de plus en plus on voit ce type d'utilisation, un moyen de mettre en image et de formaliser la vision commune de façon ludique et créative et qui demande qu'à être partagée. C'est-à-dire à partir du moment où on est ok pour montrer ces sketch notes, pour moi je l'utilise vraiment comme un outil de communication et la communication n'est pas mon point fort. Donc ça me permet d'avoir comme un nouveau langage, un langage visuel en fait. Et les esprits atypiques, ils sont bien connus pour euh, aimer partager, pour euh, aimer apprendre. Moi, mes valeurs principales, c'est apprentissage et partage. C'est des besoins qui sont très, très forts chez les zèbres. Et euh, cette envie aussi de montrer la voie quand ça nous semble évident, quand on voit un problématique et qu'on voit la solution qui nous semble évidente, bah, on peut la dessiner un peu façon euh, carte au trésor. Et puis euh, je vais ici, voilà la destination. C'est vraiment un moyen de partage, j'aime beaucoup pour ça. Et puis, c'est un moyen de mettre aussi un petit peu de magie. Alors, c'est une image qui a été utilisée par Myriam Augier dans le congrès de France, donc qui parlait des, des atypiques au travail. Et euh, elle expliquait que quand on nous donne des consignes sur un projet ou une problématique donnée, souvent, on a son tendance à trouver les consignes un peu trop simples. Donc, il y a une phase d'incompréhension en mode, est-ce que c'est vraiment ça qu'elle me demande Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir tendance à se suradapter. Et quand on va nous demander de faire un petit projet, alors je t'invite à voir le dessin parce que je trouve qu'il est assez parlant, quand on nous demande un petit projet avec une toute petite case à cocher, nous on va faire quelque chose de très effervescent qui va clignoter et briller dans tous les sens parce qu'on a solutionné le problème dans le problème, donc on est allé bien au-delà de la demande, c'est aussi pour ça qu'on a tendance à s'épuiser d'ailleurs et donc ouais, on a cette tendance à penser plus vite, on a cette tendance à suranalyser les consignes, et c'est vraiment ça la voie lien à l'innovation. Donc, c'est une autre forme pour moi d'effervescence caractérisée, c'est le fait bah, d'avoir la problématique de l'analyser euh, plus loin et plus vite, qui va permettre euh, de, de générer de nouvelles idées, qui peut aussi amené à la surchauffe, bah oui, quand on laisse chauffer des neurones trop câblés, tout va plus vite. Ça peut surchauffer, ça peut disjoncter, et ça, c'est le burn-out. Donc, il y a vraiment un besoin et un intérêt à canaliser ce flot d'idées et de pensées. Donc, le sketchnoting, le mind mapping aussi, ça permet de regrouper et de canaliser les informations, et ça permet de nous mettre en état de flot. Si on reprend le process de sketchnoting en live qui est présenté par Béatrice Hulier dans Sketchnotime, on a écouté l'intervenant, se mettre en posture de flow, filtrer les informations, les illustrer et puis produire une sketchnote. Donc pensez aussi à la mise en page de la page dans son ensemble. Effectivement, c'est complètement ça et ça représente vraiment le ressenti quand on le fait de sketchnoter en live, mais c'est pas facile de trouver le bouton activation du flow. Enfin, on ne se met pas en flow à la demande. on découvre de plus en plus comment le faire, c'est même complètement un sujet de recherche d'ailleurs, ça rejoint dans mes articles sur la théorie polyvagale. Et en fait, pour un esprit atypique, le simple fait de sketch noter, ça va constituer un bouton d'action pour canaliser les pensées tout en retranscrivant et en nous isolant des stimuli extérieurs. Donc c'est vraiment le flow caractérisé en fait, ça permet d'activer le flow que de sketch noter parce qu'on va se couper des informations qui vont nous parasiter et on va se mettre vraiment dans un état de réception et de transmission, donc c'est vraiment du flow caractérisé à condition bien sûr d'avoir l'outil SketchNoting et tous ses super pouvoirs dans sa boîte à outils. Mais heureusement, tu vas pouvoir te lancer car... Tadam, tadam, petit suspense. Nouvelle formation à tes crayons. Et oui, c'est officiel, je lance une nouvelle formation. Le thème, bah, tu l'auras deviné si tu as déjà écouté tout ça du podcast, et je t'en remercie d'ailleurs, c'est le SketchNoting pour les profils atypiques. Mais pas que. Il y a toutes les bases pour se lancer sans forcément être dans la team effervescente dans la formation. Mais c'est vrai que j'appuie quand même sur nos particularités pour mieux vous guider dans le monde inspirant effervescent de la pensée visuelle. Donc pour en savoir plus déjà, moi alors je propose un cadeau. Donc tu vas vraiment devoir aller sur l'article hein, pour, la, pour le récupérer. C'est sketchnoting et effervescence. Pourquoi nous sommes câblés pour sketchnoter En fait, c'est le support de mon intervention à la soirée de clôture du congrès d'Oance, parce que je suis intervenu aux deux congrès. Donc j'avais fait sketchnoter contre le burn-out au sommet online de la pensée visuelle et j'étais intervenu au congrès d'Oance sur le sketchnoting pour les surdoués. Pourquoi c'est top Pourquoi on est câblé pour sketchnoter Donc tu vas pouvoir télécharger le support, c'est dans l'article. Il reprend bien sûr bah, part partiellement ce que je suis en train de t'expliquer dans ce podcast et que tu peux retrouver dans l'article pour avoir pour avoir les illustrations mais ça va beaucoup plus loin parce que dedans t'as des extraits, des sketchnotes du congrès d'Oance et quelques règles de base du sketchnoting, des règles que tu vas pouvoir approfondir et surtout mettre en pratique dans ma nouvelle formation. Alors, c'est vrai que si j'ai adoré partager ma passion pour le sketchnoting et mon utilisation de cet outil, autant pour l'effervescence et la stress défense, c'est un peu court à chaque fois et j'ai pas eu l'occasion de vous donner les clés pour vous lancer et pratiquer. J'étais vraiment du, du contextuel. Et puis, dans des cas particuliers d'utilisation, notamment l'utilisation pour les profils atypiques. Et c'est vrai que j'adore la formation de Béatrice, elle est super complète. C'est également une conceptrice pédagogique et ça se voit dans ses contenus, elles sont vraiment top. Elle décortique tout le process du sketchnoting, elle nous montre comment la regarde sketchnoter, c'est super bien fait, c'est pratico-pratique, c'est super riche. Je pense qu'une approche spécifique au profil atypique a aussi son intérêt. Donc j'ai fait une petite vidéo de présentation, je t'en dis un petit peu plus juste après, mais je t'invite à aller dans l'article pour aller plus loin, sinon le podcast qui va être trop long et j'ai pas envie sinon je vais participer à la surcharge mentale, tu te rends compte, c'est pas congruent, ça va pas. Alors déjà, je voulais remercier bah, Nathalie Astin, qui est l'organisatrice du Congrès de Vence, elle m'a titillé juste qu'il fallait pour mener à bien ce projet, c'est vrai que j'avais pas forcément prévu de sortir une formation là maintenant tout de suite, mais c'est vrai que bah, dans le cadre du Congrès de Vence, ça faisait complètement sens, et puis merci à Béatrice sulier qui est un mille projecteurs sur la pensée visuelle, avec son sommet de la pensée visuelle qui était à haute teneur pédagogique, et si tu as vu les interviews, tu sais, il y avait des super héros dans cette histoire, il y avait des masques, des costumes, sinon bah, il y a le pack pour récupérer. Donc c'est vraiment deux super aventures qui ont permis de sortir et la pensée visuelle et la douance de l'ombre, et bah, justement je les ai associés dans cette nouvelle formation. Et donc oui, si tu as raté les conférences, bah là, il faut retrouver les packs, les packs du des deux congrès. Il y a des bonus dedans. Chaque intervenant a amené des bonus. Et dans le congrès, donc, tu retrouves aussi l'intégralité des sketch notes du congrès. Donc, que dire de plus Je vais te mettre le lien de la présentation de la formation. Je te laisse le parcourir, prendre ton temps, regarder un petit peu ce que je propose. C'est très pratico-pratique, il y a un peu de contextuel pour expliquer nos particularités, mais surtout comment les exploiter, les sublimer et bah, déployer notre haut potentiel avec des crayons. Ça suit avec des crayons, hein. il faut incarner un crayon pour suivre la formation. Alors j'ai mis en exemple, alors, du coup je t'invite, de nouveau à aller voir l'article, les sketch notes du Congrès d'Onse. J'ai pris mon classeur en fait et je l'ai filmé pour que tu vois bah, les 34 pages de sketch notes que représentaient les 12 conférences du Congrès. Alors, un conseil te laisse pas impressionner par ce classeur si tu vas voir l'article, si tu vas voir la petite vidéo. Le congrès de once, par essence, c'est effervescent, c'est très dense, donc voilà, je te, te le dis tout de suite, hein, j'ai mis sur pause régulièrement pour sketchnoter tout ça. D'autant plus que je sketchnotais pour que les planches soient utilisées par les participants plus que pour moi, donc ça, ça impliquait d'être assez exhaustive et de faire des choses visuellement très agréables pour ce qu'on se retrouve dans la formation. Pour commencer, notamment si tu prends la formation, je te donnerai plein de conseils pratiques, les TEDx c'est bien en termes de durée, de temps de concentration et de la façon dont est structurée l'information. Les TEDx c'est super bien pour se lancer ou encore mieux, tu peux utiliser les replays du Somme Online de la pensée visuelle. Sketchnoter la pensée visuelle c'est super méta quand ils pensent, c'est de la pratique dans la pratique. J'ai mis InSketchnote con Inception, tu vois parce que, parce que le rythme, le découpage qui est très pédagogique puisque c'est la trame de Béatrice donc c'est vraiment très pratique pour sketchnoter de l'info et c'est de l'info qui te sera pratique et utile tout de suite pour sketchnoter. Bah, quant à moi je te donne rendez-vous dans la formation avec les crayons. Alors j'ai mis un petit aperçu du guide, il faut que tu ailles sur l'article hein, sinon tu ne vas pas le voir. C'est une formation moi, que j'ai conçue bah, super rapidement déjà en plein congrès quand je te disais que le sketchnoting était en état de faux et j'ai réussi à faire la trame en deux jours. Et puis à tourner, euh, à tourner. Alors je vais te l'avouer, hein, petite confession, à tourner en une seule fois, entre minuit et 2 heures du matin. Et en fait, euh, bah, sur le dernier module, ça commence à se voir un peu que je suis un petit peu fatiguée en termes d'horaire. Mais outre le congrès, donc je regardais les conférences et j'étais dans le chat le soir, j'ai un voisin qui a une super grande passion, c'est faire des trous et planter des clous. Et, et là, c'est un peu festival, donc pour ne pas l'entendre, je l'ai fait de nuit. Mais, euh, mais ça n'empêche que les premiers retours sont super positifs, donc je suis très très contente et je suis très contente de cette formation et, et je pense que oui, enfin, vous m'avez beaucoup demandé cette formation, j'aurais effectivement pu la sortir plus tôt, je suis très contente de l'avoir faite. Et en fait cette formation je l'ai construite un, un petit peu comme la découverte de l'atypisme, j'ai voulu que ce soit libérateur, c'est-à-dire qu'il va y avoir des principes de base, les bases du dessin notamment, vous êtes beaucoup à m'avoir dit oui mais je sais pas dessiner, il y a très peu besoin, en plus... Enfin, vous allez apprendre que en fait, vous savez déjà dessiner et puis je vais vous donner les bases pour vraiment vous libérer par rapport à ça. Je vais vous expliquer comment sketchnoter en live, je vais vous donner les outils, il y aura un peu de technique, mais il y aura surtout un nouveau terrain de jeu pour déployer tes neurones et tes idées à Façon, on met du jeu dans mes supports, donc que ce soit très 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 personnel. En plus, on est quand même beaucoup à avoir réalisé qu'on sketchnotait déjà sans le savoir, et j'en fais partie, moi ça m'a fait vraiment ça. Donc, vraiment, ma mission dans cette formation, c'est te décomplexer du dessin tout ce qui pourrait être bloqué dans ta créativité pour te redonner le plaisir de dessiner et de sketchnoter. Donc, à toi de jouer, et bien sûr, là à toi de sketchnoter, à tes crayons, maître du jeu, et prends soin de toi.